0: Rodrigo Mendes de Souza? Endereço Rua Maria Lisboa, 56, apartamento 38? Como você sabe o meu endereço? Rodrigo, eu sei tudo sobre você. Isso que vocês estão ouvindo é uma propaganda do Itaú, o banco. No começo de março, essa propaganda começou a ser bastante compartilhada entre a comunidade de privacidade e proteção de dados, com um bom exemplo de comunicação de uma empresa sobre a necessidade de priorizar a privacidade e proteção de dados. E também como um sinal bem interessante de como está acontecendo uma mudança na forma como empresas enxergam esse tipo de coisa. Na medida que o humor dos consumidores muda e novas leis demandam mais rigor no uso de dados pessoais pelo mundo, a privacidade está virando um, uma espécie de diferencial competitivo. Eu sou João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia, a gente fala sobre como privacidade e proteção de dados podem fazer diferença entre escolher um ou outro produto. DADOCRACIA, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, enquanto a privacidade vira propaganda, aqui no DADOCRACIA a gente está comemorando o nosso episódio número 50. A gente estreou no dia 24 de março do ano passado, coisa de um ano e pouco atrás. E apesar disso parecer pouco tempo, o mundo é outro. E nós vamos hoje falar sobre como essas duas coisas estão ligadas. Para isso, quem está aqui comigo é o Renato Leite Monteiro, um dos fundadores do Data Privacy Brasil. E aí, Renato, foi só eu te convidar semana passada que você apareceu de novo, né?
1: E aí, João, tudo bem? Pois é, você foi falar no programa passado que fazia tempo que eu não aparecia, saudade ficou grande, estou aqui de volta, né? Mas é também porque hoje é um episódio especial, né? É o episódio número 50 do Datocracia. Então, foi muito legal poder participar, estar tá aqui com você, estar tá aqui com a Mari, para a gente poder bater um papo legal, olhar para trás e olhar para frente no, sobre o contexto de proteção de dados no Brasil.
0: E quem também está aqui é a Mariana Riele. Oi, Mari. Oi, João.
2: Muito bom também estar de volta. Né? Eu participei de vários desses 50 episódios do Dadocracia e eu estava me lembrando aqui que eu acho que o segundo episódio do Dadocracia eu gravei com o Renato mas fazia tempo que a gente não gravava um juntos também. Então é muito bom aqui poder conversar com vocês dois.
0: Antes da gente continuar, eu queria lembrar que o Dadocracia é apoiado pela OneTrust, uma plataforma líder em tecnologia para a gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. Para quem quiser dar um alô, nosso e-mail é dadocracia.com.br. Agora a gente fala um pouco sobre essa mudança de paradigma na forma como a privacidade e a proteção de dados Têm sido vistas. E o nosso ponto de partida é essa propaganda do Itaú. Código de segurança, não me fala! Nesse vídeo, que é dirigido pelo Fernando Meirelles, dois doidinhos começam a conversar e um deles pede autógrafo para o outro. Esse primeiro cara conhece todos os dados do segundo e diz que é um fã dele, um jeitinho exagerado de chamar atenção para o compartilhamento desregulado de informações. seus
1: dados são, aí, vamos
0: uma Proteger seus dados não é
1: brincadeira. E é bastante Itaú,
0: curioso ver uma empresa como o Itaú se vender como um agente preocupado com a sua privacidade. Curioso e bom também, né? O que vocês acham, Renato e Mari?
1: João, eu acho que a propaganda que não poderia ter um momento melhor para ser divulgada, ela mostra, acho que, duas mudanças culturais muito grandes. Acho que a primeira mudança cultural é que, sim, as pessoas elas se importam com privacidade, elas se importam com como seus dados são utilizados, quando elas são tomam conhecimento do impacto que se pode ter nas suas vidas, é, isso causa algum tipo de, no mínimo, constrangimento, se não algum, algo que seja mais limitador, o que literalmente mata a ideia, sendo redundante de propósito, né, que a privacidade estaria morta. E eu acho que a outra mudança cultural que essa propaganda mostra é que as empresas têm olhado privacidade, o que a gente chama até de visão sobre privacidade, como um elemento muito forte de confiança, né? para poder manter a lealdade dos seus clientes, para poder é, melhorar a sua imagem, a sua reputação. É, então, as empresas elas estão cada vez mais encabeçando a ideia de que proteger os dados pode ser um diferencial competitivo e que é sim possível fazer negócios, inovar e de diferentes modelos, utilizando adequadamente informações pessoais.
2: Eu acho que essas propagandas, especificamente, elas foram bem inteligentes porque elas mostram como há um certo absurdo, né? Uma, um, um, esse constrangimento, né? que foi a palavra que o, que o Renato. Utilizou quando você fala em voz alta, né? Quando uma pessoa, por exemplo, aparece na rua e aí ela te reconhece ou ela te identifica por meio de uma série de dados que talvez não tenham relação ali com, com o contexto que seria esperado. E aí, essa, essa quebra de expectativa, né, de você usar tipo uma, um diálogo do mundo real, entre aspas, ela talvez serve para evidenciar o quanto a situação também pode ser absurda, né? Da, forma como ela acontece no dia a dia, corriqueiramente, então ela trabalha tanto com esse elemento assim de mostrar que isso é muito presente na nossa realidade, mas ao mesmo tempo ela talvez acende ali uma, uma luzinha de tipo, ah, talvez isso não seja tão normal, ou no mínimo, né, que a gente deve ter atenção com, com esse tipo de coisa, que isso deve ser de alguma forma também regulado, e isso deve ser parametrizado, né, para que não seja uma coisa fora de controle, por mais que seja parte da nossa realidade, por mais que seja parte dos negócios hoje em dia, né, e que talvez a gente esteja num, num caminho sem volta, vamos dizer, isso não significa bem como o Renato disse, que a privacidade está morta, né? a gente está num novo momento e as formas de lidar com isso também são novas, mas eu gosto bastante dessa questão assim do, do, do absurdo da situação eu acho que é um, foi uma forma inteligente de abordar essa questão
0: não é só o Itaú que está investido em propaganda nessa área.
1: A Apple
0: tem feito uma série de medidas para restringir, ou melhor, para deixar mais claro para os seus clientes como seus dados são utilizados por um determinado ecossistema de empresas. E essas medidas incluem propagandas que também investem no absurdo. Como, por exemplo mostrando pessoas andando pela rua e gritando para quem quiser ou não quiser ouvir várias informações super pessoais. Na opinião de vocês, existe também essa preocupação entre as Big Techs em se diferenciar mostrando um certo cuidado extra com a privacidade?
1: João, é sim. Contextualizando até um pouco aqui, né? Tudo isso que nós o que nós estamos vendo é uma batalha uma, 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 uma guerra declarada, muitas vezes, e publicamente declarada entre alguma dessas grandes empresas, principalmente no contexto de publicidade comportamental, né? aquele tipo de publicidade que analisa o nosso comportamento, nossos interesses, nossos hábitos, os locais que a gente teve no mundo online e offline, para, a partir disso, poder nos ofer oferecer um produto e um serviço. Né? E, tradicionalmente, essas publicidade comportamental, publicidade dirigida, publicidade programática, dependendo do contexto que você estiver, ela, ela foi desenvolvida e funciona até hoje com um compartilhamento intenso de dados pessoais entre uma multiplicidade de atores que, muitas vezes, é desconhecido e que você tem alguns grandes players que dominam quase que por completo esse mercado. E aí que nós temos aqui algum desses players, como os que você mencionou, como é, a Apple e o próprio Google, né, de maneiras diferentes, eles têm colocado algum tipo de limitação né, no uso desses dados por terceiros. Então, a Apple tentando limitar o uso de dados por terceiros é, de dados que são extraídos do seu sistema operacional, é, o Google tentando extra, é, limitar o uso por terceiros através de, de acessos que se dão por meio do seu navegador Chrome, sobre a bandeira da privacidade.
0: Agora, isso não é só se fingir de bonzinho, né? Há um interesse também por trás.
1: Por mais que essas empresas elas estejam, e eu acredito que adequadamente, corretamente, querendo proteger a privacidade, uma unintended consequence ou intended consequence pode ser justamente uma monopólio ou um controle maior por parte de algum desses atores. Então, basicamente, esses atores vão ter é, o controle sobre um silo, manter todos esses dados em pequenos silos, em que ficará cada vez mais difícil terceiros terem acesso a esse silo. Então, para nós, usuários, é ótimo, porque realmente a gente pode ter um maior controle sobre os nossos dados, principalmente com quem esses dados são compartilhados. Só que para as empresas, né, eles também estão dizendo, olha, se você quiser utilizar esses dados, você vai ter que aderir a essas novas regras que eu estou colocando dentro do meu ecossistema. Então, a gente está vendo brigas gigantescas na, no mundo inteiro. Na França, nós já tivemos algumas... Nós tivemos processo judicial que tentava dizer que a, a Apple estava praticando, pra, é, estava praticando atividades monopolísticas e não teve sucesso ainda nesse sentido. Nós tivemos manifestações públicas por parte do Facebook em jornais norte-americanos. E essa batalha, essa, na verdade, uma, essa guerra declarada ainda terá muita, muita areia pela frente.
2: Falando de Big Tech especificamente, parece que, tem havido esse movimento, talvez, de, de, fo de foco em, em autorregulação, né? Elas têm buscado, de alguma forma, talvez, criar as suas próprias, como se fossem as suas próprias leis, né? As suas próprias leis de privacidade e proteção de dados, é, sob, sobre as quais elas vão operar. E, de alguma forma, isso de por mais que as, as grandes leis de proteção de dados, elas também tenham um elemento aí de de misturar né, a regulação por parte do regulador com também a próprias, as próprias práticas do mercado, de alguma forma as big techs parecem também querer se distanciar um pouco dessa, desse viés da regulação por parte do, do Estado, né? elas, elas por muito tempo atuaram de alguma forma desreguladas e a impressão que dá é que talvez elas queiram continuar andando nesse sentido. né? Então todo esse poder que elas já têm so sobre os dados das pessoas de alguma forma também é, se, re se refletiria né? nesse poder de regulação de auto regulação.
0: Dá para a gente falar que é como se essas empresas estivessem se adiantando a uma espécie de cerco que se fecha ou seja no lugar de esperar leis mais rígidas e mais reclamações dos usuários, elas tentassem mostrar serviço para evitar
1: um escrutínio externo? Eu acho que elas vão passar por escrutínio. Tá? Então, em cedendo mais, em cedendo menos, né, acredito que será indubitável que essas grandes empresas sejam alguns dos primeiros alvos do escrutínio. A gente tem observado isso no mundo inteiro, por, por diferentes razões. Então, a gente tem visto o Federal Trade Commission nos Estados Unidos, a Autoridade de Proteção de Dados da França, a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido. Uh, nós vemos agora, nesse ano, a Autoridade de Proteção de Dados da Irlanda, que, que acredita-se que, depois de vários anos de investigação em, algum, em, em, em alguns casos, nesse ano nós teremos as primeiras grandes penalidades. E lembrando que a maioria das empresas de tecnologia na União Europeia a sua sede é na Irlanda, por isso que estão suscetíveis a essa autoridade. Mas esse escrutínio vai acontecer e provavelmente a gente vai ver algum de, tipo desse escrutínio no Brasil. Mas, sabendo que esse escrutínio vai acontecer, quais serão os usual suspects nos primeiros, nos primeiros dias aqui, da, principalmente nesse no, novo momento da cultura de produção de dados no Brasil, é que essas empresas estão, sim, fazendo o, o que entendem que deve ser feito para poder estar em conformidade com a legislação e também, dar, acho que, eu acho que o principal elemento é tentar dar um ar muito maior de transparência à forma como os dados são utilizados. Isso remonta, João, um pouco até a reação das pessoas nas propagandas dessas, é, que, que você mencionou. Né? Então, as pessoas, elas quando quando a forma como os dados são utilizados, elas vão para a superfície, quando elas tomam esse conhecimento por meio de práticas de transparência, que às vezes até transparências de uma, uma transparência que é quase uma, uma surpresa, elas se indignam. E as empresas estão levando isso em consideração. Elas estão querendo realmente mostrar para essas pessoas que utilizam os seus dados de uma maneira em que eles não têm que se preocupar tanto com isso, que não deveriam se preocupar. Que dizendo, olha, você pode utilizar os meus serviços, você pode confiar os seus dados para mim, que aí eu, eu, eu prometo para você manter é, essa confiança. Não fazer nada que quebre essa confiança. A gente sabe que confiança é algo que demora muito a ser adquirido e num piscar de olhos ela, ela pode ser é, rompida.
0: Agora, propaganda... Pode ser uma faca de dois gumes. Por exemplo, em 2019, o Banco Santander colocou no ar uma campanha em que ele dizia que você poderia ter acesso a todos os dados que o banco tinha sobre você.
2: Sem perceber, você compartilha suas informações com empresas que compartilham com outras empresas que compartilham com outras empresas que compartilham com os bancos. Mas quem compartilha isso com você?
0: Mas essa mecânica não funcionou tão bem e teve muita reclamação. O jogo pode virar nesse sentido? Vender privacidade e não entregar pode virar um problema?
1: Acho que sim, João. Inclusive, existe um termo para isso, né, que a gente chama de Broken Privacy Promises. São promessas de privacidade quebradas. Basicamente, o que existe é o seguinte. A empresa ela faz uma promessa para os seus clientes, né, para os seus usuários, para os seus consumidores. Muitas vezes essa promessa ela é feita por meio daquelas nossas famosas políticas de privacidade. Então, na política de privacidade, da têm dizendo, e, e é prometo para você, você concorda e eu prometo para você que nós utilizaremos seus dados para essas finalidades deste modo. Ok, ok. Pode ser que você nem tenha conhecimento. E as grandes investigações, o baixo do Federal Trade Commission, no Section 5 do Federal Trade Commission Act, se dá justamente porque essas empresas quebraram essas promessas. Não, não só, por muitas vezes, porque não informaram adequadamente essas promessas, mas mesmo que tenham informado, eles foram além do que estava ali ou não fizeram necessário para poder garantir a segurança desses dados.
0: Até agora, a gente está falando de empresas que a gente naturalmente espera que trabalhem com muitos dados, né? Big techs, é, setor financeiro. Agora... Eu fico me perguntando se dá para. Se há um potencial para que a gente veja mudanças nesse sentido em outras áreas, sei lá, chutando aqui, tipo uma espécie de farmácia que não peça seu CPF na hora de dar um desconto.
2: Olha, João, eu acho que existe um potencial bem, bem interessante nesse sentido, né? Eu vejo talvez três questões, assim, principais que podem acontecer, né? Em primeiro lugar, eu acho que. Tem a questão da própria conformidade, né? Que eu acho que há, em muitos casos, talvez não todos, justamente por essa questão que a gente acabou de falar, né? De capacidade de enforcement, mas a conformidade também é um elemento que permite às empresas, né, de todos os tamanhos, sobreviverem, né? Então é o, talvez o primeiro ponto, assim, é que em alguns casos, estar em conformidade com a lei pode ser a diferença entre você conseguir sobreviver ou não, seja porque você vai receber uma, uma multa ou algum tipo de, outro tipo de sanção, mas em questões relacionadas à própria conformidade com a lei, esse é o primeiro elemento. Tem um outro elemento que eu acho que é, que tem a ver com o próprio, a própria natureza, né, de alguns dos princípios das leis de proteção de dados, que eu acho que a ideia é que as empresas que souberem usar melhor os dados são aquelas que vão ter mais sucesso, né, então, e eu estou fazendo aqui a relação com princípios, né, porque as leis de proteção de dados, elas também tra tra tratam da ideia dos dados terem qualidade, né, então dos dados serem precisos e dos dados serem necessários, né, então os dados que são de fato necessários para cumprir uma finalidade são aqueles que poderão ser utilizados, né, cumpridos todos os outros as outras questões da lei. Então isso me, me remete, assim, à ideia de que essa otimização, né, na utilização dos dados pessoais também é um elemento competitivo para as empresas e de alguma forma está relacionado com o que a com a, uma parte do que as leis de proteção de dados falam, né? Que é essa questão de necessidade, essa questão de qualidade, né? De acurácia, de precisão na utilização dos dados, por outro lado. Aí vem o terceiro elemento, né, que isso pode ser muito bom para as empresas, mas nem sempre isso vai corresponder aos interesses e às expectativas dos, das pessoas, né? dos, dos consumidores, dos clientes. Então, o terceiro elemento é a questão da confiança, que eu acho que, com certeza, né, essas, essas propagandas elas têm mostrado que as pessoas estão mais preocupadas. né, Alguns acontecimentos recentes também que a gente viu em relação a Incidentes de segurança, vazamentos de dados acabam tornando esse assunto cada vez mais algo corriqueiro, né? Que as pessoas conversam e então eu acho que esse esse elemento da confiança vai ser bem importante aí no futuro próximo e, e talvez realmente seja o diferencial na escolha, né? Para que as pessoas possam eventualmente escolher entre diferentes serviços e que um dos elementos, né? Certamente não será o único, tem muitas questões em jogo quando se faz uma escolha né, sobre um serviço, sobre um produto, mas que um dos elementos importantes dessa escolha também seja a questão da proteção é, dos dados dos indivíduos na, na, no fornecimento desses serviços. Então, acho que essas três questões elas concorrem aí e, e mostram que certamente o cenário mudou né, e, e agora as empresas enfim, têm que olhar para frente e ver como que elas vão lidar com essas obrigações, mas não só com as obrigações, também com esses elementos né, que são extra, legais, né, que tem a ver com a relação com os próprios clientes e consumidores.
1: Acredito que o selo da privacidade será o novo verde. Ah, então, se a gente olhar ah, há algum tempo, nós é, podemos ver que o mercado já tem é, aí uns 20 anos que se movimenta fortemente para que as empresas que tenham a responsabilidade ambiental, social e de governança, elas sejam vistas de forma diferente. Então, o que nós vemos são até mesmo bolsas de valores paralelas, como nós temos inclusive aqui no Brasil, que somente permite listar empresas que atendem determinados requisitos mínimos de proteção do meio ambiente. E aí envolve depois foi para outras práticas, como questões de anticorrupção, questões de, de trabalho análogo a escravo, entre outros. Nós temos, inclusive, alguns grandes fundos de investimento, alguns dos maiores do mundo agora, que, que somente investem em empresas que têm esse selo verde. O que eu vejo num futuro bem próximo, João, é que tanto empresas listadas na Bolsa, quanto grandes fundos de investimento, vão procurar e vão dar preferência, se não, inclusive, limitar empresas que têm, que carregam consigo um selo de privacidade robusto. Se você, você vai é, acompanhar, por exemplo, eu que sou advogado, você acompanha operações de fusão e aquisição no Brasil, isso já está acontecendo. Então, operações de fusão e aquisição que não vão para frente, justamente porque a empresa não está em conformidade com a LGPD ou não consegue apresentar, instrumentos, elementos que provem o um nível adequado de uso desses dados. Então, vai ser, acho que é um caminho sem volta, que o selo de privacidade, ele seja é, tão importante quanto um selo de proteção ambiental. Olá,
0: queridos e queridas e recém-chegados ouvintes, eu sou Rafael Zanatta, esse é o primeiro episódio do Dadocracia. Isso que vocês estão ouvindo é um trechinho do nosso primeiro episódio. Como eu falei, esse aqui é o Dadocracia 50. Faz quase um ano que a gente começou. De lá para cá, a pandemia virou um caos e o mundo da proteção de dados mudou muito no Brasil, principalmente com a entrada em vigor da LGPD.
2: A gente discutiu aqui no Dadocracia mais de uma vez a questão dos grandes vazamentos de dados e isso certamente vai continuar mobilizando, né, tanto as investigações que estão em curso quanto eventualmente enfim, novos acontecimentos, vão continuar mobilizando aí autoridades e aí eu acho que a gente também vai ver essa interação né, entre como que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai interagir com outros órgãos, com outras, outras agências e outros órgãos reguladores para lidar com esse cenário.
0: Agora eu fico muito curioso para saber o que mais pode mudar nesse próximo ano que vem pela frente. Então eu queria propor para vocês aqui, Mari e Renato, uma espécie de exercício de futurologia. Onde que a gente vai estar no Dadocracia 100 daqui a um ano?
2: sobre esse aspecto dos incidentes de segurança, dos grandes vazamentos, que tem tomado bastante atenção das pessoas, eu me lembrei aqui de um dos filmes dos Vingadores, da Marvel, em que um dos personagens, ele, ele comenta né, que as invasões extraterrestres né, que estavam acontecendo, elas passaram a acontecer, ou elas passaram a ser mais graves, né, no caso, a partir do momento em que os próprios heróis surgiram. E aí não é uma analogia perfeita, mas de uma certa forma... O fato de a gente ter uma lei de proteção de dados vigente, ter uma autoridade atuante e principalmente ter pessoas mais atentas e prestando atenção sobre esse aspecto, né? Do do, do não só do tratamento massivo e intensivo de dados, mas também de como esses incidentes podem acontecer, ele acaba jogando luz, né, sobre quando de fato acontecem, né? E, e talvez não signifique que essas coisas não aconteciam antes, muito pelo contrário mais elas ganham uma dimensão maior né, na opinião pública e no debate e isso vai continuar acontecendo né uma relação aí tem esse diálogo entre quanto mais a gente prestar atenção vai talvez parecer que as coisas estão acontecendo numa maior escala e então eu acredito que nesse próximo ano também respondendo novamente a pergunta talvez esses 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 acontecimentos relacionados a a vazamentos de dados e, e a uso indevido de dados, né, por seja por empresas seja sobre governos vão ganhar uma dimensão maior aí nas notícias e vão vão dar essa impressão para as pessoas.
1: Primeiro, espero um ano sem pandemia, <risos> em que a gente possa fazer gra, gravar episódios do da democracia pessoalmente, né, então na nossa sede da, do data privacy, mas eu acredito que nós teremos a discussão de grandes casos relacionados à, à privacidade. A gente já está tendo, a gente teve no ano passado a discussão que o Data Privacy Brasil participou sobre compartilhamento de dados entre operadores de telefonia, o IBGE, nós temos outra discussão no STF agora que está para acontecer, que é sobre o cadastro base do cidadão e eu que nós teremos aqui talvez as primeiras grandes discussões envolvendo diferentes setores que não só o setor público. Né? Então, o, nós temos uma uma sociedade civil muito ativa nessa área no Brasil. Nós temos alguns, é, alguns centros e institutos que estão, é, estão já se preparando para ter robustez para poder enfrentar. E eu não estou falando aqui de um processo, processos judiciais punitivos. Eu estou falando de discussões, muitas vezes até mesmo em abstrato, que podem ter algumas consequências concretas sobre não só uma interpretação dada à LGPD, mas sobre contextos maiores de uso de dados pessoais que podem ter impacto né, na, vida, na vida das pessoas, como alguns outros que nós já tivemos, como linha amarela do metrô, como câmeras de reconhecimento facial espalhada em diferentes ambientes, utilizado por, setor, por setores privados, entre outros. Então, acredito que daqui a um ano, a gente, nós já estaremos com um ecossistema um pouco mais maduro para poder enfrentar alguma dessas questões. Você não
2: é o Rodrigo Mendes de Souza?
1: Não, você está se confundindo. Você
2: não tem o cartão 326677431314?
0: O Itaú fez um segundo vídeo nessa mesma campanha do autógrafo, da privacidade autógrafo. E é esse que vocês estão ouvindo. Como que você me reconheceu?
2: Pela placa do carro, né? Óbvio.
0: Ele é bem legal. Eu recomendo quem se interessar assistir. E vou deixar o link aqui na descrição do episódio. E assim, a gente acaba hoje. Renato, brigadão pela presença e pelo papo.
1: Valeu, João. É, eu que agradeço. Então, espero que esse aqui seja a primeira vez de muitas comemorações de 50 episódios do Dadocracia. Então, a gente é muito feliz com esse projeto. Valeu, pessoal.
0: Você também, Mário. Bom ter você mais um dia por aqui.
2: Valeu, João. Valeu, Renato. Foi super legal participar desse episódio comemorativo e, assim como o Renato já falou, também espero que a gente comemore várias outras ocasiões e os próximos episódios que a gente tem aí preparados também vão ser muito legais, então fiquem ligados. Obrigada.
0: O Dadocracia é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. Nosso e-mail é dadocracia a produção e roteiro desse episódio são meus e a edição é da Vega Films. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.